4: ¿Qué tal amigos del Conos Financieros pues bienvenidos a esta nueva jornada de es martes 10 de septiembre de 2019 y estamos contentísimos yo en lo personal estoy muy muy este, feliz de, de presentar a dos amigos y bueno una nueva amiga que tenemos este ya, eh, ya, ya ha acudido uh, o alguna vez con nosotros y quisiera eh, posponerla aquí presentar a mis amigos este, Rafael Molina
2: Hola, buenos días. Soy Rafael Molina. Bienvenidos a nuestro programa.
4: Qué bueno que nos acompañes, Rafa. Y el mismísimo... ¿Qué tal?
1: ¿Cómo están? Buenos días. Estamos emprendiendo el vuelo. Estamos en una mañana de plácemes con nuestra gran invitada. Es algo extraordinario. Los adjetivos se me acabaron para elucubrar de atenciones y gratificaciones de nuestra querida invitada.
4: Bueno, pues ella es la mismísima Elo Cadenas. Y Elo, pues ya, ya nos habías acompañado alguna vez creo que pues es por demás presentarte porque pues en, en primera es una mujer súper inteligente y en segunda, pues insisto, yo no conozco especialistas ahorita en el tema de criptomonedas como ella y la verdad es que su opinión es muy enriquecedora hoy por hoy y bueno, vamos a hablar un poquito de criptomonedas, ¿te parece al final? para dejar como que la cereza del pastel este, en, en, el, en el programa Traemos, traes un, una idea padrísima en el tema de crowdfunding, ahorita ya hablando este de algo de algo como es la ley fintech. Elo, por favor, si quieres, preséntate para que el público sepa con quién estamos hablando.
5: Pues, muchas gracias, estoy sumamente contenta de estar aquí tan tempranito, este es un gusto, de verdad, me siento eh, un recibimiento muy cálido, eh, y bueno, pues pues... Pues algunos ya me conocen, Eloisa Cadenas, ¿qué hago al día de hoy? Pues al día de hoy estoy haciendo un doctorado en ingeniería en la, en la UNAM y ese doctorado es sobre evaluación, fina, evaluación financiera de, de criptoactivos. Eh, soy directora financiera de RockTech, Equity Crowdfunding, o bueno, una, una, una empresa, una eh, eh, institución que busca o que está en proceso de autorización eh, pues todavía no tenemos eh, eh, el sí eh, pero bueno estamos en ese proceso estamos en la lucha, en la lucha entonces podemos decirte
1: doctora cadenas uh -huh. de una vez para que te vayas acostumbrando doctora cadenas para que me
5: vaya acostumbrando verdad ya ya
1: sí estamos en el cuarto año ya
5: eh, sí bueno esperemos bueno, ya, que ya. Ya. doctora doctora cadenas <risa> sí. esperemos que sí entonces tuve decir doctor muchas gracias ya, muchas, ya, ya. muchas gracias
2: Muchas gracias, Elo. Bienvenida nuevamente a nuestro programa. Eh, sabemos que algunos de nuestros radioescuchas ya saben lo que son las criptomonedas. Rápidamente le podrías decir a quienes no estén familiarizados qué son las criptomonedas y por qué es tan importante toda esta nueva tecnología que está surgiendo.
5: Pues criptomonedas, activos virtuales, criptoactivos, eh, para fines de, de, de la autoridad, por lo menos aquí en México, son lo mismo. O se entienden de la misma forma. En realidad, un, un criptoactivo como tal es, eh, a veces es, es complicado explicarlo porque, pues, a veces se piensa que son monedas. En realidad, es una recompensa. Es algo que se obtiene en, en la red, es algo que se obtiene en este en este mundo virtual como, como una recompensa por estar haciendo un trabajo, ese trabajo en que consiste en verificar transacciones. Entonces tenemos un grupo de personas las cuales tienen sus computadoras y esas computadoras las ponen a trabajar. El trabajo que hacen es verificar transacciones y por hacer ese trabajo, ¿qué obtienen o cuál es la ganancia? criptoactivos. Bueno, en este caso, Bitcoin. De ahí se derivan otras, Todo. otras, blockchain. Podemos
1: decir, por ejemplo, para nuestros radioescuchas, esto es algo muy primitivo, no me regañes, doctora. Podemos decir que los puntos que te dan las aerolíneas o que te dan desde hace mucho, ¿son criptomonedas primitivas o no? Por usar la aerolínea, te doy unos puntos, recompensa que tú no ves y los puedes canjear después por algo o no.
5: La analogía es correcta, okay. sin embargo, ahí el, la pequeña diferencia uh -huh. es que aquí tenemos una red de usuarios, eh, y estoy hablando específicamente de Bitcoin, okay. eh, tenemos una red descentralizada en donde cualquiera ah, okay. se puede unir a esa red, y tenemos algunas propiedades eh, informáticas, eh, propiedades de, de programación, como algo que se llama Proof of Work, y, y bueno, ese término, o prueba de trabajo, y ese término es lo que lo hace de alguna forma seguro. A diferencia de los puntos, pues en los puntos es la empresa la que te los da y claro. tú los almacenas Exacto. en una billetera. Acá te los va a dar el trabajo que está haciendo una red descentralizada.
1: Pero me siento satisfecho que la doctora aprobó mi analogía primitiva. <risa> está muy bien. Entonces bueno, nuestros radio escuchas van a entender.
5: Sí, Exacto. es correcto. Muy bien. Es correcto. Qué bueno. <risa>
4: Oye Elo, y a ver, platícanos un poquito, el, el tema, a, a final de cuentas todo este ecosistema está muy ligado, pero hay que ser claros en, en la diferencia entre una y otra situación, me gustaría tocar el, el tema, sobre todo de crowdfunding, eh, sobre la ley fintech, que es este financiamiento colectivo, y sobre todo eh, preguntarte de este proyecto nuevo en el cual eres directora este financiera, Platíquenos un poquito de RockTech.
5: RockTech es una empresa, eh, bueno, es una, una empresa que, que, que busca o que tiene en su modelo de negocio eh, emitir acciones, por así decirlo, es una. Nosotros lo, lo entendemos como una mini bolsa o como, o, como, o como una como como una institución que al final le va a dar oportunidades a otras empresas que, que no que no pueden tener acceso a, a ciertos financiamientos y bueno el crowdfunding es aquí en México o, o en términos de la ley se entiende como financiamiento colectivo y de, en qué consiste tenemos gente que necesita dinero y bueno o empresas y tenemos otro sector que está dispuesto a eh, apostarle que está dispuesto a invertir en estas empresas asumir el riesgo
1: podemos decir ¿Podemos decir que están dispuestas a asumir el riesgo con tal de financiarse?
5: Sí, a, hay, a través de este modelo. Sí, a través de este modelo tenemos diferentes modelos: tenemos el modelo de deuda, tenemos el modelo de capital, que, que es el que representa, representa RockTech, eh, tenemos eh, otros esquemas en donde es aportaciones voluntarias. Entonces, dentro de crowdfunding hay diferentes, de, diferentes modelos. En el caso de, de RockTech, es, es de capital y aquí bueno RockTech eh, te va a hacer toda una asesoría por que tú puedas obtener ese financiamiento y al final RockTech te va a cobrar una comisión por en fin. hacer este sí por hacer esa esa gestión
1: podemos decir que todo esto es virtual o sea el usuario no tiene nunca que presentarse con alguien o solamente al final o en un momento nada más es decir yo me siento en una computadora bueno en mi PC eh, por hacer es del destino me tengo que financiar mi proyecto y me encuentro con su página o ahorita que nos están escuchando los alumnos y los empresarios que ya nos sintonizan pone RockTech quiero mi proyecto que voy a hacer en Dubai así o sea nada más con la computadora no, no nos tenemos que ver o sí en algún momento dado hay un encuentro
4: físico
5: eh, eh, sin lugar a duda, hay, un, hay va, va a haber un momento en el cual haya que sentarse, sobre todo, por ejemplo, cuando se trata de evaluar los proyectos. De acuerdo. Una de las políticas de RockTech es que eh, 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 el valor agregado está en función de la evaluación de los proyectos. De acuerdo. Nosotros creemos que a veces el tema de las valuaciones de empresas están muy elevadas. Hemos, okay. hemos, hemos visto, hemos observado que muchas empresas nos dicen, oye, ¿cuánto vale tu empresa? este 100 millones de dólares. Pues Ajá. a veces eh, eh, el problema está cuando, cuando tienes que eh, pues realmente ver si vale eso. Ese dinero, ¿no? Exactamente. Y a veces es inconsistente, a veces no claro. no no coincide con la realidad. Entonces, uno de los retos que tenemos en la empresa y, y de las cosas que estamos trabajando es eh, brindar valuaciones reales, valuaciones aterrizadas a lo que corresponde el mercado aquí en México, porque además al, al ser una empresa 100% mexicana, pues estamos buscando apoyar el sector aquí en México, empresas mexicanas, y pues que también los inversionistas tengan la certeza de que, de que al final, o sea, los, a nosotros lo que nos importa mucho es al final los inversionistas, porque el inversionista pues qué es lo que quiere eh, a lo largo, después de dos años, que es el periodo que nosotros tenemos estimado para para que se otorguen o se pueda obtener el rendimiento, eh, pues es que, que realmente logre eso. O sea, no, claro. no buscamos en lo absoluto que haya ningún tipo de riesgo. Estamos siendo sumamente cautelosos con, con esa parte. Qué interesante, caray.
4: hielo y a ver, déjame entender un poquito. Entonces, hoy por hoy en el ecosistema fintech existen muchos modelos de crowdfunding. Creo que... Eh, en primera, la, lo, lo que estamos platicando es entender el modelo de crowdfunding en el cual eh, existe un fondeador ¿no? y otro y el inversionista. ¿no? Entonces, la parte que, que tú estás comentando de, de mitigación de ese riesgo al prestarle, al, al fondear a, a, a algún proyecto... Si bien yo he escuchado que, pues vaya, existe un modelaje, etcétera, aquí lo que ustedes están más enfocados en mitigar ese riesgo, ¿no? En decir, bueno, yo estoy ahora no tanto de la de la este, parte que necesita el fondeo, sino más de la parte inversionista, ¿no?
5: Sin lugar a dudas, son, son dos temas eh, sumamente importantes. Por un lado... Eh, tenemos a los solicitantes. El solicitante debe contar con un proceso, lo, eh, estamos buscando que sea un proceso realmente, pues no riguroso, pero, pero sí a, al ser eh, proyectos que probablemente sean de alto riesgo, porque además es un sector en específico, estamos enfocándonos a pequeñas empresas que que quieren incorporar en alguno de sus procesos tecnología o el factor innovación, okay. porque nosotros creemos mucho en la en, en, en la investigación, en el desarrollo, en la tecnología. Entonces, esa es una característica fundamental de los proyectos que estamos buscando. Eh, al día de hoy, al no existir una entidad como en su momento era el INADEM, nosotros queremos uh -huh. captar un poco toda esa, esa parte, pero desde el enfoque de la tecnología. Tenemos convenios con centros de investigación que están en León, con el CIMAT, por ejemplo, en donde lo que estamos buscando precisamente es eh, eh, pues dar ese empuje a proyectos de, de investigación, a proyectos de innovación. Creemos, digo, yo, yo por algo eh, que estoy haciendo investigación, que estoy haciendo un doctorado, eh, veo la necesidad que tiene muchos proyectos que necesitan recursos y que a lo mejor con ese empuje pueden dar ese salto sí, que están buscando. Ese salto cuántico, ¿no? Exactamente. Sobre
1: todo eh, yo te veo a ti y veo una persona con visión, sobre todo que estamos está más allá de lo, de lo, de lo evidente, como cierta caricatura de los noventas, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, lo, los mortales, me considero yo ya un viejito, estamos acostumbrados a tocar y ver. En tu caso y los que tienen esa visión, sobre todo pensando en cierto lo que había, hablábamos antes de entrar a, a, a cabina, pues es más allá, sí. Y sobre todo estamos hablando de criptoactivos y estás apoyando cosas, sueños de personas, ¿no? Entonces es, es algo impresionante porque no cualquiera lo hace, ¿no? Sobre todo una persona preparada con el profesionalismo, estás ya la doctora cadenas, ¿no? <risa> no cualquiera lo hace, y sobre todo es apostar por el futuro, apostar por los jóvenes, apostar por los sueños, y hacerlo realidad de una manera real y contrastante a otras cosas que a veces dicen, bueno, lo voy a hacer, y nunca lo hacen. ¿Estamos de acuerdo?
5: Exactamente. Entonces,
1: es una forma extraordinaria, te felicito, y creo que estamos muy emocionados por tenerte hoy aquí en Halcones Financieros.
4: Hoy vamos, a creo, a un corte comercial, pero me gustaría, eh, regresando al corte comercial, entender un poquito más qué tipo de proyectos o sea, esta inclusión, vaya de, de emprendedores, está súper interesante, pero ¿qué, ¿qué tipo de empresas son las que pudieran ser fondeadas por RockTech? Eh, regresamos después de este corte comercial, estamos en el 1670 AM, Radio nahuac eleva tus sentidos.
0: El tiempo es oro,
4: bien, regresaremos Exacto, con más
0: conocimiento
5: bancario aquí en tu programa Alcones Financieros. Financieros.
3: El calendario que utilizamos actualmente tiene su origen en la antigua Roma. El emperador romano Julio César fue quien implantó el calendario juliano en el año 46 a.C., en este se consideran 12 meses de 30 y 31 días excepto febrero con 29. En ese entonces el primer mes del año era marzo y el último febrero. A este orden se debe que a los nombres de los meses de septiembre y diciembre significan el séptimo, octavo, noveno y décimo mes. Febrero era el último mes del año ya que cada cuatro años se le agregaba un día. El mes de julio obtiene su nombre del emperador Julio César y agosto de su sucesor, Augusto. Fue Augusto quien perfeccionó el calendario estableciendo que el primer mes del año sería enero. En 1582, el Papa Gregorio VIII volvió a hacerle modificaciones implementando así el calendario que utilizamos actualmente, llamado el calendario gregoriano.
0: El ya famoso Pachadams inspiró a miles de personas alrededor del mundo llevando el humor a huérfanos, pacientes y otras personas vestido de payaso Nosotros te compartimos Risa Terapia en Radio Un programa hecho por voluntarios médicos de la risa para todo tipo de público Para niños y niñas de 0 a 129 años Todos los jueves de 7 a 8 de la noche Por Radio Nahuac, eleva tus sentidos los siguientes contenidos no son responsabilidad de la Universidad de Anáhuac ni de esta estación.
5: En México está creciendo la esperanza. Un movimiento que se vuelve cada día más grande con la honestidad, las propuestas y la alegría de nuestra gente. Estamos unidos y eso nos hace más fuertes para transformar lo que parecía imposible cambiar. En cada ciudad, en todas las regiones, somos más los mexicanos con Morena. Y contigo, seremos la mayoría que va a comenzar un nuevo capítulo en la historia de México. Frente a Morena, la esperanza de México. Juntos haremos historia.
0: Los ideales de la nación fueron forjados por mujeres y hombres que dieron su vida por la libertad de nuestro país. Este 16 de septiembre, el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos te invitan a que acudas en familia a presenciar el desfile militar para celebrar el 209 aniversario de la independencia de México. Acompáñanos. Sé parte de la historia. Secretaría de la Defensa Nacional
5: Gobierno de México
4: Los halcones financieros están aterrizando aquí en Radio Anáhuac 1670 AM. Amplía tus sentidos.
2: Muy buenos días a todos nuestros radioescuchas. Regresamos aquí en Halcones Financieros. Estamos en Radio Anáhuac 1670 AM. Eleva tus sentidos. El día de hoy, como ya lo escucharon, está con nosotros Elo Cadenas estamos hablando precisamente de RockTech. Elo pues nuevamente bienvenida y vamos a continuar con una pregunta un poquito este difícil en el tema tanto, tanto legal como, como de impuestos. ¿qué, ¿Qué es lo que ustedes ven? Digo sabemos que eh, salió el nuevo proyecto de la Federación, no en donde quizá aquí ya está viendo que esta parte del mercado va a crecer jugosamente y ya está viendo la manera de de ver cómo pagan impuestos. ¿Tú qué percepción tienes al respecto?
5: Eh, creo que es un, es un tema que requiere mayor eh, uh, análisis. Creo que, creo que es algo que necesita mayor cautela sobre el paquete económico que recién eh, se, se, eh, se publicó. Me parece que, que sin lugar a duda todos tenemos que pagar impuestos. Eso, eso es algo que, 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 que debe ser. Creo que que es muy importante analizar a quiénes les vamos a cobrar impuestos y cómo hay esa distribución. ¿Por qué razón? Pues porque necesitamos tener al final un mercado, y, y hace rato lo comentábamos, necesitamos equilibrio, necesitamos, hay muchas cosas de sentido común, y bueno, a lo mejor aquí un poco la parte que, que, que quedó a deber es el tema de los ingresos. Sin embargo, bueno, tiene que estar... Este paquete económico tiene que estar muy bien acotado a las políticas de nuestro gobierno y a, las y a los objetivos que está buscando. Entonces, en ese sentido, bueno, pues, me parece que, que, que en temas fiscales, en temas de recaudación de impuestos, es, es importante ir, ir ampliando, ir viendo, eh, pues, cuáles son las empresas, plataformas que al día de hoy de alguna forma, pues, no estaban eh, a, haciendo aportaciones y que, bueno, pues, a, eh, lo, lo tendrán que hacer. Creo que habrá que analizar más que a quienes les cobramos eh, impuestos, lo, lo más importante es saber el impacto que podría tener a mediano o largo plazo.
4: Muy bien, muchas gracias. Elo, con respecto, regresando un poquito al tema de RockTech eh, Nos estás platicando el objetivo de la inclusión de, de emprendedores De desarrollar proyectos de emprendedores a través de RockTech ¿Qué tipo de, de, de personas se pueden acercar con ustedes? ¿Cuál es el mercado al que van dirigidos ustedes?
5: El mercado es muy específico, es innovación en esa en esa gama de innovación tenemos diferentes proyectos porque no solamente no solamente es que estés creando algo novedoso que nunca alguien haya creado no no va de eso pero también puede ser eh, hemos hemos hecho una clasificación porque además hay que hacer una, una evaluación del proyecto en función del, del riesgo y se tiene comprobado o, o, o los datos duros nos dicen que los proyectos de investigación y de innovación son de muy alto riesgo. Sin embargo, no necesariamente no necesariamente es pasar, innovación es pasar del, del A al C sin haber eh, pasado por el B. Entonces, es dar ese brinco. Pero también puede ser o pueden ser empresas que quieren modificar alguno de sus procesos a partir de la tecnología. Esos proyectos también los los podemos eh, recibir, los podemos analizar, evaluar. También está el proyecto de innovación que es incorporar tecnología o algún, algún, algún factor de, de innovación modificando totalmente el proceso o creando un proceso nuevo dentro de la empresa. Y también viene la parte de investigación y desarrollo, donde son proyectos que van más enfocados a patentes, a, al desarrollo de un pro, de un producto que probablemente no existe en el mercado y entonces, bueno, apostar a ese tipo de, de, de proyectos. Nosotros creemos sumamente en, en el poder de la tecnología y de la investigación. Tenemos investigadores en, 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 en la empresa, entonces queremos crear eh, ese ecosistema y, bueno, pues ese, ese es básicamente el sector y, y el, el tipo de empresas que, que estamos analizando.
2: En lo entonces, si te entendí bien, eh, está acotado únicamente a innovación tecnológica.
5: Exactamente. Muy bien,
2: gracias.
4: Exacto. Oye, entonces eso está padrísimo porque los estimulas a que crezca la empresa a través de del de fortalecimiento de sus procesos. Eh, eh, es decir, eh, con el análisis y la experiencia que ustedes tienen, fortalecen la evaluación en, en cierta forma de esa empresa. Muchas veces estamos acostumbrados a, a decir, bueno, pues es que el valor de la empresa, y nos vamos a los corporativos y las acciones que hoy por hoy este cotizan en bolsa, etcétera. Pero eso no es limitativo entonces de, de los corporativos, ¿no? O sea, por lo que veo es la aplicación hacia, hacia las pymes, hacia los startups, ¿elo?
5: Es correcto. Yo lo que nosotros tenemos eh, muy bien identificado, tenemos en el radar, es que muchas muchas de estas empresas tienen ideas, es, es frecuente ver ideas de jóvenes, de, de chicos, de, de emprendedores muy, muy buenas, pero que a veces... Eh, eh, acercarse a una a una institución eh, bancaria tradicional tal vez no puede tener eh, acceso a ese a ese financiamiento pues por las propias políticas de, de los bancos eh, convencionales tradicionales entonces no, para nosotros es apostar a eso y que y, y también eh, pues jalar eh, llamar a, a, a inversionistas y hacerles atractivo este mercado porque al final pues si sí, sí hay algo que, que nosotros sabemos es que invertir en, en, en innovación es algo que puede tener un, un muy alto potencial y que a, al país también le puede generar un efecto positivo, ¿no?, en función de de qué manera estás apoyando la investigación en tu país, de qué manera estás impulsando el desarrollo, las innovaciones. Es, es algo que nosotros creemos que un país si no tiene investigación, si no tiene desarrollo… Eh,
2: no avanza. No avanza. No, no. Y aquí los mexicanos tenemos mucho ingenio, lo que pasa es que no estamos formalizando toda esa parte, ¿no?, y a través de ustedes se puede formalizar perfectamente, se puede estructurar, financiar y salir adelante.
5: Es correcto. Creemos que a veces en los en los centros de investigación, a veces por, por la falta de recursos que existen en, en estos in, institutos, es probable que un proyecto, si tú tenías una idea, a lo mejor eh, al día de hoy, y todo ese trámite que implica, ¿no?, eh, papeleo, uh -huh. pues tal vez puedas obtener un financiamiento en año y medio, ¿no? Más claro. o menos. Entonces, esa parte mmm, creemos que no es conveniente porque entonces en este tema de, de la innovación tienes que el ser... Tiempo es crucial, ágil, ¿no? ¿No? Exactamente.
4: Oye, pues a, a ver, platícanos un poquito ¿cuáles son los montos promedio que financia Rocktech? Y el tiempo en el que pueden alcanzar este financiamiento los, los eh, las empresas innovadoras
5: nosotros tenemos un financiamiento promedio que es en función del sector que es la pequeña empresa Ajá. alrededor de, de 4.5 millones de pesos okay. o más o menos digo no ese es el promedio sí líderes
1: de acción positiva como la NAWAC sí exactamente, <risa> exactamente.
5: <Bueno. risa> eh, eh, es el promedio que tenemos, sin embargo bueno pues no no eh, es, es toda una evaluación, evidentemente necesitamos observar si si hay un si hay un filtro evidentemente el filtro es, es riguroso en función de los valores esperados que podemos tener uh -huh. a, por lo menos en dos años eh, necesitamos monitorear eh, la brecha que puede existir Ajá. entre las proyecciones financieras que son sumamente sí, importantes. Claro las que nos dan y las que nosotros también tendríamos que, que hacer, Tendríamos ¿no? que, que calcular. Tendríamos ¿no? que calcular. Uh -huh. Sí, es, es, es importante y además otro de los valores agregados es que aquí estamos buscando un modelo de evaluación flexible. ¿De eh, las evaluaciones de empresa regularmente consideran flujos de efectivo descontados. Exacto,
1: es, es ser innovadores, caray, ¿no? O sea, ver de qué manera sí vale la empresa, ¿no? O sea, yo, yo lo veo en el, perdón que me mete tan, tanto. En el sector en el que estoy yo, que es el sector seguros, muchas veces, en una determinación médica, es terrible en ¿no? una empresa lamentablemente nacional. Ya las empresas internacionales ya ven por otros lados las evaluaciones médicas. Y dices, por Dios, estamos a años luz de que lleguemos a eso para hacer más flexible el tratamiento y la innovación en ese proceso. Y me imagino que es muy similar. Porque si una persona con un sueño sale de la universidad y quiere financiar o ya tiene un proyecto... Y si va lo riguroso, no, tus estados financieros no me convencen, ¿no? ¿Dónde está, este, no sé, tu tasa de retorno, tu TIR? Pues espérame, o sea, estoy de acuerdo que sí tiene que haber y lo va a ver, pero ahorita no. Está, 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 ¿Estoy bien, doctora?
5: Es, es correcto. De hecho, acabas de mencionar, bueno, yo estoy en halcones financieros, entonces yo entiendo que este programa tengo la libertad absoluta claro. de, supuesto, de hablar sí. de hablar supuesto, de hablar de cuantitativamente uh
2: -huh. claro. de sería positiva. un pecado no hacerlo por favor ¿eh? Sí, eh, sí quisiera uh... que le explicaras un poquito a nuestros radioescuchas en qué consiste esta flexibilidad no que es un análisis riguroso y qué ustedes están manejando como flexible el extra el por qué si sí me baso en lo riguroso pero y aquí es donde quiero que tú entres. ¿Por qué
1: nos vamos con la doctora Cadena y no con Superam? ¡Ah, oh, no
5: <risa> Bueno, eh, explicando grosso modo, sí. eh, regularmente cuando cuando hay que, hay que determinar el valor de un proyecto, en general nosotros o se toma el valor presente neto. ¿Qué es el valor presente neto? Pues ir viendo cuánto va a valer el, el, el dinero, cuánto vale esa proyección al día de hoy Así es. y ya. Eso tiene un pequeño inconveniente Que toma un factor que es constante en el tiempo Entonces cuando nosotros analizamos que, que es esa tasa, una tasa constante Eso afecta mucho a los proyectos ¿Por qué razón? Pues porque estamos pensando que la evolución de, Más bien, estamos pensando que no va a evolucionar Que la economía es
2: estática y no se va a mover
5: Exactamente paribus,
2: como economistas
5: Exactamente Eso no es real <risas> Exactamente. Entonces, que me
1: disculpe la doctora y Iturbide por este comentario. Uy, no, nos van va a cierto. correr.
5: <risas> eh, entonces, eh, eso es algo que hemos, o, o al, por lo menos aquí en, 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 en RockTech, se ha planteado una forma diferente. ¿Cuál es esa forma diferente? Es incorporar algo que se llama probabilidad. Eh, la probabilidad está en función de qué tanto puede tener éxito tu proyecto. Es un análisis que requiere un poco más de, de, de robustez en función de, bueno, es, es casi como personalizado, aunque la plataforma necesita un modelo estandarizado para claro, recibir… Claro. Eh, Evidentemente,
1: eh, o sea, tiene que haber verdadera magia detrás del acto.
5: ¿No? Exactamente Necesitar eh, eh, Pues al solicitante Hace rato tú preguntabas Si va a haber un momento En el que el solicitante Toca la puerta De quiero, manera de fis, Entrevista física eh, Entrevista física Al día de hoy Si, si estamos buscando Ser una institución sí. eh, De tecnología financiera la ley es a través, o sea, nos dice que debe ser a través de una plataforma, debe ser algo, eh, o sea, debe ser, el, el solicitante lo puede hacer desde la comodidad de su casa, el inversionista también, y es y, y la plataforma es el único mecanismo en el cual se, se puede establecer estos contratos, este claro. tipo de inversiones. Entonces, en ese sentido, la forma en la cual tanto el inversionista como el solicitante necesitan ingresar a, a, a esta plataforma, debe ser estandarizada. No obstante, en la evaluación de proyecto que son los, o sea, en, en 90 días nosotros vamos a dar una, una respuesta si al final llegaste al, al financiamiento o no, con un acompañamiento también, eh, pero pero en eso, en ese lapso viene la evaluación del proyecto. Y la evaluación del proyecto, como mencionaba, pues no solo es la proyección de flujos efectivos, sino también es una metodología flexible en donde incorporamos este factor de probabilidad en función del tipo de proyecto que estás presentando o que buscas financiar.
2: Excelente, muchas gracias. No, pues
1: adelante, qué maravilloso que exista esto porque no hay que quedarnos cortos, ¿no? O sea, hay que ir más allá. No, no y sobre
4: todo lo, lo que estoy viendo es cómo, cómo estás capitalizando todos los conocimientos, o sea, y en función, como dijo Dani, de algo tan noble que es desarrollar el, el sistema, este, o más bien impulsar a las nuevas empresas. Nuevas empresas. ¿no? ¿No? Y sobre todo los chavos, o sea, todos los startups que necesitan, como dijiste, un financiamiento y que tienes la idea, ¿no? Pero muchas veces, no a lo mejor, eh, eh, los venture capital de hoy por hoy pues habrá algunos que no tienen esa, esa capacidad de innovación ¿no? de, de, de la estrategia de, de incluir la parte este estadística ¿no? las proyecciones y que pues me, netamente se basan en los fundamentales este pues vaya de, de siempre ¿no? las evaluaciones de flujos de, de, claro, de flujos ¿no? los
1: sueños en manos de alguien que tiene talento, ¿no? <ríe> sí, la sí, verdad. sí,
4: claro oye, y, y ahorita tomando el, el tema de regulación, me, me gustaría, creo que ya en, en un momentito más vamos a este, a corto, vamos bien, vamos bien, vamos bien, este… ¿Cómo les ha ido? Ya ya estamos a punto de, este, de llegar al deadline por parte de la Comisión Nacional Bancaria sí. de, de ingresar los expedientes. ¿Cómo, ¿Cómo han visto ustedes esta evolución del ecosistema? Y digo, si nos pudieras compartir la experiencia de RockTech, pues, estaría bien? padrísimo. Vamos estables. ¿Cómo ve el vuelo?
5: Yo lo que te puedo decir es que en RockTech se ha hecho un, un esfuerzo sumamente importante sumamente realmente el, el equipo de Rocktech, Rocktech vale por cada uno de los talentos que tiene, eh, es un proceso que ya lleva un año, o sea la empresa lleva un año preparándose, eh, encontrar un orden, de repente pues vienes, vienes eh, haciendo actividades, eres una empresa, cuando te ponen una regulación, hay que entender esa regulación que te están pidiendo es costoso también, o sea, necesitas contar con, con, con abogados que te, que te lleven de la mano, eh, necesitas tener conocimiento de, de cómo cómo al final vas a traducir tus procesos en el lenguaje de las autoridades, porque porque si bien es cierto la ley es es extensa, es amplia, te pide muchos requisitos, pero también debemos tener en cuenta que queremos ser una institución financiera. Al final es buscar todos esos mecanismos de control para brindar garantías y, y que bueno y que no tengamos acontecimientos eh, irregulares, de, de que, que no exista eso en el mercado. Porque, porque me parece que estamos eh, al día de hoy en, en, en temas en donde se pueden dar muchos fraudes, por ejemplo en el tema de de criptoactivos o de activos virtuales, es es frecuente que observemos o que tengamos conocimiento de fraudes y eso mancha el ecosistema. Entonces, creo que en el sector fintech es, es similar. Todos estos mecanismos son al final para, para garantizar o para dar servicios que, que, que puedan al final traducirse en, en cuestiones benéficas a los usuarios.
2: Sí, por supuesto. Sí, así es. Y quisiera saltar un poquito ahorita de la parte... Tecnológica y legal a la parte humana Aquí en Rock Tech, ¿Tú cómo ves la, la inclusión De género? Bueno, ahorita tú eres Una dama súper capacitada, me imagino Que el equipo que te acompaña O los ha acompañado en todo este proceso Es igual ¿Pero contra qué se han enfrentado?
4: Si quieres nos respondes después de este corte comercial, ¿eh? Lo regresamos después, eh, estamos transmitidos aquí el 1670 AM, le tus sentidos, síganos en nuestras redes sociales en Halcones Fin
2: y en Facebook en Halcones Financieros.
4: Regresamos después de este corte comercial.
2: El tiempo es oro,
0: regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa Alcones Financieros. financieros.
3: Universidad Anáhuac,
0: formando líderes de acción positiva. En Radio Anáhuac, nos gusta estar presente en todos lados. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Radio Anáhuac. Twitter, arroba Radio Anáhuac AM. Instagram, Radio Anáhuac 1670. Ya lo sabes, Radio Anáhuac, eleva tus sentidos.
5: El puente de Brooklyn es una obra arquitectónica del siglo
3: XIX. Se construyó para evitar los problemas que ocasionaba cruzar en barco cuando el río estaba congelado.
5: En esa época, Brooklyn y Manhattan aún eran ciudades independientes. Al finalizar su construcción, en 1883, este se convirtió en el puente colgante más largo del mundo. Con una longitud total de 1825
3: metros. Radio Anáhuac te instruye y te
5: construye.
0: Acompaña a Paco Trejo. Paco Trejo, el comunicador consentido en Noticias con Sentido. Lunes, miércoles y viernes a las 9
4: de la mañana en Noticias con Sentido. Los halcones financieros están aterrizando aquí en Radio Nahuac 1670 AM. Amplía tus sentidos.
1: Hola, hola, ¿cómo están mis compañeros de vuelo? Estamos de regreso con la doctora Cadenas. Está, nos, está hablando, nos está hablando del superproyecto en el que está... Sus manos son angelicales eh, que, los, que conducen los proyectos de jóvenes emprendedores y que hacen realidad sueños. no, de los Sueños que los quieren hacer. no. Pláticanos, doctora Cadena.
5: Hace un momento eh, concluíamos con, con esta pregunta sobre los retos de, 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 de las mujeres uh -huh, en, es. este, en este sector. Yo creo que es un, tema, es un tema importante, me parece que, que, que creo que ahorita, en, 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 este, en este tiempo, pues la, las mujeres están tomando una, una visibilidad en función del trabajo que realizan. La semana pasada eh, platicaba, estábamos en un programa y justo era el, el tema, ¿por qué? ¿Por qué no ha habido este, este desempeño, este empuje en el sector eh, pues en, entre nosotras las mujeres? Creo que en gran medida, y eso lo comentaba, tenemos un rezago, un rezago de, de mucho tiempo en donde, bueno, pues las grandes negociaciones uh -huh. se se realizaban entre hombres. Nada más. Nada más. Al día de hoy considero que todavía hay muchos retos en esa materia, creo que todavía Gran parte de. de, de eh, al momento de cerrar estos negocios uh -huh. es todavía entre hombres.
1: ¿Podemos decir que digamos que eso es algo todavía eh, machista aquí en México? ¿O será México nada más? ¿O es cómo lo sientes tú, dado que estás en un mundo totalmente global? Eh, ¿Será a nivel general o solamente microeconómico en México? O sea, esto que estás hablando, Es importante porque los hombres nos, nos tardamos y lo digo en, bueno, en primera persona en, en en ver el talento en la otra persona sí sobre todo yo eh, casado con una hija orgullosamente pues digo yo porque soy según yo muy abierto y hay muchos que no tú eres muy cerrado no oye si tú tienes talento desarrollalo no y además tienes el talento de tu maternidad de tu, de tu tema femenino exclusivo porque yo no me puedo meter yo creo que nos tardamos en reconocer eso y en este ámbito ustedes son más analíticas, más observadoras ¿sí? Eh, en fin, o sea una serie de, de cosas que nosotros todavía no desarrollamos y desafortunadamente nos hemos portado muy primitivamente Entonces, no sé si estarás de acuerdo conmigo
5: no sé si el término sería primitivamente primitivo. O no primitivo Retrógrada, hay que, hay que aceptarlo pero, pero sin ¿no? lugar a duda es, es necesario reconocer que, que estás en lo en, en lo cierto es es un tema cultural okay. es un paradigma que venimos arrastrando Cargamos. cargando sí. okay. de muchas décadas al día de sí, hoy no, en claro. donde en donde claro pues hay hay una ventaja en el en el en el sector de, de los hombres y digo con esto no quiero hacer polémica no, no hombres nada. mujeres para en, nada, en lo nada. absoluto sino más bien es como pues pues sí hay que reconocer ustedes nos llevaban una ventaja claro. este y bueno nosotros ahora estamos buscando la forma de salir a la luz y de destacar y de y de, de destacar pero no solo eh, creo que eso me gustaría aclararlo Ajá. destacar no no por el hecho de ser mujer okay. destacar porque porque tienes las capacidades para ¿Tiene? desempeñar un trabajo Así es hay un
1: talento sí, único sí. no o sea hay un talento único que, que no por el como tú dices no por ser mujer sino es que tienen tienen un don get a gift no que nosotros, por más que quisiéramos, no lo vamos a tener jamás, ¿sí?
5: Exactamente, y a mí me gustaría eh, comentar que, que la equidad no se pide, la equidad se demuestra. Así es. Y creo que aquí, por lo menos en, en Rock Deck, tenemos eh, las personas que llevan finanzas son mujeres. Mimi y Ceci, les mando saludos si me están Ay, escuchando. Emma, eh, Emma me ayuda con toda la parte de, de, de las valuaciones la parte del análisis financiero es mujer. Tenemos a Tania en la parte, eh, pues de toda esta parte comercial. Tenemos a Blanca. Claro. O sea, es un equipo de mujeres sumamente consolidado con una capacidad de organización impresionante. Es,
1: es, y ahora, perdona que te interrumpa, pero a ver, ¿qué hacen? Cumplen sueños. ¿Quién va a entender mejor eso que una mujer? Honestamente. Es correcto.
5: Es correcto. O sea,
1: porque llegas tú a berrear, ¿sí? En el sentido necesito dinero para un proyecto. Y tú le platicas, y tú con un dictaminador hombre, que es muy seco, no, con una mujer, es más, te comprende, sabe lo que el esfuerzo, sobre todo si son jóvenes, no sé, o sea, hay algo que les hace entenderlo, ¿no?
5: Y yo creo que tengo esa respuesta, y, y está en función de, de, de cómo analizas el riesgo. Es, 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 okay. es muy interesante, porque al día de hoy, cuántas mujeres ¿cuántas mujeres traders hay? ...en el mundo. ¿Cuántas mujeres traders el doctor, conocen?
4: El doctor Rangel, cuéntanos, ¿cuántos traders hay mujeres? ¿Cuántas mujeres traders? Mira, yo creo que si hablamos en porcentaje... ...si llegamos a 10, me estoy aventurando. ¿10 de cuántas?
5: ¿10% no, de, no. del total?
4: Supongamos que hay un
1: universo de mil. O sea, ¿un
5: 1%? Es, es sumamente no sé. pequeño Ajá. y eso, digo, es, es una hipótesis y es totalmente personal... ...pero creo que está en función de cómo entiende el riesgo el hombre y la mujer... Y eso en gran medida me parece que es una consecuencia de su propia naturaleza. Y ahorita tú más o menos mencionabas esta parte, Dani. Eh, el hombre es muy a corto plazo, es decir, ¿Sí? voy a arriesgar en función de lo que puedo obtener en este momento. El, el trading es, es mucho esa, esa, ese feeling de, de, de comprar, vender. Y bueno, el riesgo es en función de lo que puedo ganar en ese momento. En el caso de una mujer, es una visión más integral y va Así muy de es. la mano con lo que tú mencionabas es por eso la evaluación de proyectos en este caso hecho por mujeres va a, a, no solo va a buscar en cuánto me podría generar o cuánto o cuánto podría ganar este proyecto, sino va un poco más allá, entonces eh, es, es justamente por el lado de la mujer, es, el riesgo está en función de los futuros efectos que podría darse
1: yo quisiera Ojalá. nada más acotar y finalmente la maternidad ¿qué es la maternidad? Un hombre no lo ve, una mujer sueña con eso, ¿no? Es correcto. O sea, y yo lo veo ahorita porque soy papá recientemente. Tú como hombre te enfocas en cosas a corto plazo, pero la mamá renuncia a su proyecto, renuncia entre comillas, pero sigue pensando y no solamente en su proyecto, en el proyecto de su bebé, y lo ve a largo plazo, ¿sí? Y cree en su hijo, y cree en su bebé, aunque no hable y no diga, y ya lo quiere a pesar de que no diga nada. Y yo que no lo quiera, pero...
5: Y, y es, es muy cierto porque, porque es esa visión a, a largo plazo. Es decir, es. sucede mucho, ¿no? Ay, este, no sé, en el, por ejemplo, ter, haciendo la analogía con los bebés eh, o, o con los o con los hijos. Van a ser, no, compra este la carriola y compra oh. la tina y compra esto y compra que. Tú ya no Entonces, sabes dónde
1: guardar las tarjetas.
5: <ríe> y, y es común, escucha, <ríe> es común escuchar ay, ¿para qué ahorita, no? Este, es. si todavía no nace? Pero es que la mujer ya está ya preparándose para esa para esa visión. Entonces, esa analogía, esa facultad, esa intuición de procrear, de, de, de tener Dar esa vida. visión integral, no solo se aplica a la cuestión Así de es. los hijos, sino también es, es algo propio de las mujeres. Es propio
1: y hay que saberlo encauzar. Y hay que aprender que todavía estamos en un mercado inerte y hay que aprenderlo a aceptar. No aceptar de que son superiores, no, es un complemento perfecto y hay que aprovechar los talentos en común para hacer algo grande por el bien común.
4: Claro, mira y sobre todo, si, si me permiten opinar, yo, yo lo que veo y por eso aplaudo tanto la labor de, de Elo porque eh, muchas veces en el trading y ahorita regresando a ese, a ese tema este, de, de, de inversiones, pues vaya, bien sabemos que existen metodologías, tanto la fundamental como la técnica y creo que, que la parte, eh, la labor que ha hecho Elo, pues es amalgamar estas dos técnicas, ¿no?, junto con la, la, la situación de de, pues de sueños, ahora sí, y vaya, si tienes do, do amalgamado bien la parte fundamental con la técnica, pues estás del otro lado, porque el, tus tradings que, que estés eh, realizando, pues van a tener en su mayoría... Eh, éxito no quiero decir que, que todos, obviamente todos estamos expuestos, pero creo que eh, el, el éxito de, de, de las operaciones pues está siendo eh, capitalizado y tan es así que tú lo estás enfocando en un, en un modelo pues de evaluación para ayudar a otros a, este, a realizar esos sueños. ¿no? Quisiera preguntarte, este re, regresando al tema de RockTech, eh, y ahorita que estamos hablando más de, de, de las inversiones. ¿Cuánto es lo que esperaría un este un inversionista que apostara por, bueno, vaya, el término apostar, que le interesara invertir en, en los proyectos que, que financia Rocktech, o que, que expone más bien RockTech, creo que esa es la palabra.
5: Bueno, ahí creo que la respuesta es, es o sea, al día de hoy por cuestiones de la ley, nosotros no podemos garantizar rendimientos. Eso es algo que... En que, ninguna inversión. En ninguna inversión, ¿no? Estaríamos eh, haciendo Medio cosas... Delito. Exactamente. Exacto. No no pueden existir eh, rendimientos <coughs> garantizados, pero sí estaríamos esperando que, que un proyecto a lo largo de, de dos años, el valor de sus acciones, que es, o, que es esta parte en la cual nosotros nos enfocamos al ser de capital, eh, el valor de, de esa participación aumente en un 40 50 por ciento no eh, su valor precisamente con todo este con todo este empuje queremos tener un, un, una idea un radar o sea, queremos tener esta esta eh, forma de, de, de dar seguridad en un mercado más o menos seguro, más o menos real, tradicional. No queremos tampoco este prometer, ah, sí, 300%, ¿no? Es de sí, ah, 200%. Claro. O sea, no queremos irnos a lo a lo irreal, ¿no? de El día de hoy tu empresa vale un millón y en dos años va a valer Tres. 300 millones, ¿no? O sea, cosas de ese tipo. Por eso estamos siendo muy cautelosos, estamos siendo muy... Eh, eh, si bien es cierto es un es un enfoque hacia empresas de innovación de tecnología pero con evaluaciones eh, lo más aterrizadas posible uh -huh. a, a los a los efectos o a las a los alcances que pueden tener este tipo de proyectos entonces digo para empezar no podemos garantizar rendimientos sí, sí, sí. pero pero estaríamos esperando que que si sí, el valor de una empresa pueda aumentar por lo menos en en un, en un 50-60%. El plazo, okay.
1: o sea, cuando hablas de esto, ¿qué le puede.? O sea, analizando la empresa.
4: ¿Sobre qué horizonte, ¿no? Exactamente,
1: o sea, ¿en cuánto tiempo puedes hablar de. estaríamos esperando un incremento en el valor de. no sé si de capitalización o valor presente neto, de tanto.
5: El modelo el modelo de negocio de RockTech es. Eh, RockTech cobra una comisión por el, por el monto o por el, el financiamiento que obtiene el solicitante, por el lado del inversionista rocktech va a resguardar eh, esta participación va a, va a resguardar estas acciones en donde bueno pues al final el horizonte temporal o bueno más bien el tiempo para que para que se pueda eh, para, para que se pueda visualizar son dos años acuerdo? Eh, puede ser menos puede ser menos en función de, de cómo va el flujo el de efectivo de, ¿no? exactamente cómo va la empresa y eso es un trabajo también sumamente Qué interesante. claro e importante que tenemos eh, aquí en Rocktech que es ir monitoreando para cualquier alarma en donde a ver la empresa o el proyecto o el solicitante eh, no está cumpliendo con lo que con lo que dijo que iba a cumplir inmediatamente es tomar sanción. acciones exactamente okay. eh, tenemos tenemos esa filosofía de ir viendo como de manera muy, muy, eh, muy de la mano cada uno de los proyectos. Muy
2: bien. Una pregunta con, con tres vertientes que acostumbramos a hacer aquí a nuestros entrevistados. ¿Qué le sugieres tú a un muchacho que está estudiando? Eh, ¿Qué le sugieres tú ya a, a un emprendedor? ¿Y qué le sugieres a un empresario de acuerdo a tu visión?
5: Pues las tres convergen en algo que se llama innovación. Eh, desde el lado de los estudiantes es que busquen estas nuevas estas nuevas formas eh, si es en el en el sector eh, financiero pues estos nuevos mecanismos para eh, pues para obtener créditos o para impulsar proyectos que también eh, yo, yo siempre insisto con el tema de, de criptoactivos ¿no? que están están muy al pendiente de este tema y de y de no solo a lo mejor decir, esto no se puede, esto está prohibido, sino buscar el cómo sí. Creo que eso es sumamente Así importante. Es. Eh, cómo sí con las garantías o con los o los mecanismos de seguridad que puedes otorgar. Eh, por el lado de los estudiantes, bueno, pues que, que vean en otros países, en, en otras universidades, que bueno, entiendo que, la, que las escuelas nos pro, nos proveen información, pero también es responsabilidad de nosotros al día de hoy buscar poco más por el lado de los emprendedores que regularmente una de las de las limitantes en los en los emprendedores es la cuestión del, del, del dinero es decir necesito recursos para poder hacer yo creo que yo creo que lo más importante por el lado del emprendedor es buscar qué es lo que hay y el dinero hay o sea las, las plataformas están Está. estamos nosotros este y, y, y los recursos están es es más bien quitar o cambiar ese pensamiento de, ne, si no tengo fondos, si no tengo recursos, entonces no puedo no, no puedo emprender. Claro. Creo que es, eh, por el lado del emprendedor, es quitarse un poco esa idea. Es decir, es ser perseverante. Para uh -huh. mí la clave es persistencia, consistencia, ¿no? y Determinación. Y determinación. Claro. La consistencia creo que va más allá de, de, de incluso del intelecto. Claro. Eh,
1: por supuesto o sea. oigan
4: me, me da mucha pena interrumpirlos pero quisiera tocar un tema súper este, importante en, en no sé en dos minutos el... <risas> se nos acaba el tiempo Rangel, por a sí. ver el himno no, 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 no me el impacto que tiene ahorita lo de la circular que, que publicó hacienda conforme a los criptoactivos, O sea opinión en, de acuerdo a, a, al impacto que pudiera tener para los eh, vaya, entre comillas, inversionistas en, en estos temas.
5: Bueno, el impacto al final creo que es tener mayor control sobre, sobre quiénes lo emiten, cómo se emiten, qué tipo de actividades están detrás de, porque al final los activos virtuales, que aunque ponen que son sinónimos de criptomonedas, pero en, la, en, en ninguna ley encontramos que sean como tal o que esté, que esté escrito como tal criptomoneda, eh, al final se considera como actividad vulnerable, y al ser considerado como actividad vulnerable, bueno, pues hay que estar más al pendiente de, de quienes están haciendo operaciones arriba de 54 la mil ley de pesos. de lavado de dinero. Exactamente.
2: Financiación al terrorismo y todo aquello. ¿no?
5: Exactamente. Aquí ya no es un tema de la ley fintech. Aquí es un tema de, de, de la ley de, de prevención del lavado de dinero. Y esa aplica en general. Entonces, creo que la, las investigaciones, incluso para las exchanges, van a ser un poco más rigurosas en ese sentido. Lo cual, bueno, pues... Creo que es el trabajo de las autoridades.
4: Claro. Te, te para las
2: empresas, pues implican costos que a lo mejor no tenías previstos, ¿no?
5: Implican costos o implica que cambies tu modelo de negocio o implica incluso que dejes de operar.
4: Amigos, pues, este por favor, se ha acabado el tiempo.
1: Ha sido una plática fantástica. Gracias, doctora Elo Cadenas, por acompañarnos. Muchas gracias. Estamos muy contentos de tenerte entre nosotros y que nos hayas compartido esa riqueza que tienen ustedes para poderle nosotros transmitir a los alumnos, exalumnos, empresarios y líderes del sector financiero a los cuales estamos enfocados en este programa de Halcones
4: Financieros. Tus redes sociales, antes de que nos vayamos, Elo, ¿las tienes a la mano o las publicamos?
5: Facebook, LinkedIn, Eloisa Cadenas, Twitter, arroba Elo Cadenas.
2: Bueno, Muy bien, muchas gracias. Soy Rafael Molinares por habernos escuchado. Y recuerden que por ahí tenemos una convocatoria abierta al público en general, que es Pensamientos sobre la Paz. Ojalá puedas mandarnos los pensamientos que tengas referente a la paz. Pueden ser poemas, pensamientos, canciones, corridos, fotos, dibujos, lo que tú quieras.
4: Muchísimas gracias a todos por participar, estamos eh, transmitiendo el próximo martes de 7 a 8 de la mañana, esto fue Alcones Financieros, Radio Náhuac 1670, eleva tus sentidos.
2: El vuelo terminó por hoy. Halcones Financieros es una producción de la Asociación de Egresados de la Maestría Internacional en Banca y Mercados Financieros.
3: Atrapa el conocimiento bancario aquí,
2: en Radio Nagua 1670 AM. Amplía, Amplía tus, tus sentidos. sentidos.
0: La Universidad Anáhuac tiene para ti el programa de Licenciatura en Dirección y Administración de Instituciones de Salud. Aprenderás a planear, dirigir, coordinar, supervisar y apoyar en los procesos de cuidados en la salud, en la prevención, atención médica y rehabilitación. Poseyendo las competencias para dirigir productivamente empresas de salud, tanto públicas, de seguridad social, privadas y el seguro popular, además de desarrollar procesos de investigación y lograr mejoras en el desempeño laboral con base en los principios